0: hola bienvenida al podcast de víctima a creadora en este espacio te voy a enseñar a dejar de luchar contigo misma con tu cuerpo y tus hábitos para crear tu versión más saludable explorando todos los aspectos cuerpo mente y alma en cada capítulo vamos a hablar de todo lo que te limita distrae pero también de las estrategias que te ayudarán a construir un estilo de vida más equilibrado soy naomi flores health coach, y estoy feliz de poder ayudarte a crear una mejor versión de ti misma Bienvenida, bienvenido al primer capítulo de mi podcast. Eh, estoy súper feliz de este proyecto porque la verdad me permite compartir información de manera mucho más completa que solo en Instagram. Así que estoy súper feliz. Eh, el capítulo de hoy es bastante personal. Es sobre una experiencia que tuve que vivir en mi vida y sobre todo lo que tuve que aprender que me hubiera gustado. Que alguien me diga cuando empezó toda esta situación. Eh, Básicamente se trata de cómo yo fui la que creé una enfermedad para mí el año pasado. Y sé que me van a decir, ¿cómo que tú creaste una enfermedad para ti? Y sí, nosotros siempre estamos creando cosas en nuestra vida, ya sea consciente o subconscientemente. Y no, esa no es la excepción, la enfermedad también la creamos. Nunca somos víctimas de las cosas, no es que la vida nos pasa nosotros estamos en constante co-creación con todo lo que nos sucede. Y la enfermedad, obviamente, fue una de las cosas que yo creé en mi vida para poder aprender y reconocer ciertas cosas que no hubiera visto de otra manera que no hubieran sido por la enfermedad. Básicamente, el año pasado me encontraba en una etapa de mi vida donde yo creía que todo estaba yendo bastante bien, a pesar de que las cosas afuera en el mundo no estaban yendo tan bien por la pandemia, yo creía que estaba yendo bastante bien, creí que estaba creciendo como persona y metiéndome en muchos proyectos y, y estaba certificándome como Head Coach y en la universidad y manejando tantas cosas y me creía como este ser como súper eh, elevado y con tanta información y, y no sé, me estaba validando demasiado por las cosas que hacía externamente también por mi físico, porque estaba en una etapa donde entrenaba un montón, entrenaba durísimo, eh, comía así súper al plan, a la regla, manejaba mis macros. O sea, yo ahí toda, supuestamente teniendo todo bajo control, pero mi cuerpo vino a, a decirme que no estaba todo bajo control y que no estaba concentrándome en las cosas importantes. En medio de esa etapa de mi vida fue donde mi cuerpo empezó a darme guerra, empecé a sentirme como súper mal empezó, se me empezó a hinchar el estómago les prometo que se me hinchaba hasta el punto que no me podía cerrar los pantalones eh, en todas las comidas literal, empecé a buscar patrones al comienzo era como, a ver, se me está hinchando por algo que estoy comiendo en específico como yo ya sabía que eso no era normal pero no, me estaba hinchando con toda la comida y obviamente fue donde tomé la decisión de ir a un doctor o a un gastroenterólogo y me hicieron bastantes exámenes la primera vez y no me encontraron nada. Me dijeron que probablemente es el estrés y que vaya y me relaje en mi casa. Pero yo sabía que esa no, sabía que algo más pasaba. Es como uno tiene esta intuición adentro de que algo más está pasando. Entonces, eh, empezó mi travesía. Empezó mi travesía por muchos doctores. Fui alrededor de siete doctores. Pasé por laboratorios haciéndome exámenes de todo tipo, tratando de encontrar el por qué. Fue una etapa de mucha frustración y mucha ansiedad para mí porque jamás me había pasado algo así. Yo era de las personas que Máximo... Sí tuve una etapa de niña donde me enfermaba un montón, pero Máximo me enfermaba semanas, Máximo me enfermaba días y no pasaba de eso. Pero esto empezó a extenderse más de lo que yo como que hubiera pensado. Empezó a pasar un mes, dos meses y seguían sin darme como una respuesta clara y empecé a tener mucha ansiedad y a sentirme como muy asustada en el proceso porque no sabía qué era, no sabía qué le estaba pasando a mi cuerpo y no sabía qué había hecho yo mal para estar viviendo esa situación. Y la mayoría de veces me decían, no, el tema tuyo no es de la alimentación, no es eso, pero algo más, algo más, probablemente tienes una infección, una bacteria, algo, pero no me encontraban nada. Y eh, en medio de todo esto, aunque parece ilógico que yo seguía haciendo todas las cosas, como que yo seguía en certificaciones, en clases todo, me seguía exigiendo, a pesar de que tenía como un malestar en mi cuerpo, porque decía, no, ya me va a pasar, no voy a parar por esto, y realmente todo como que seguía empeorando, y llegó un punto donde me tuve que dar cuenta que estaba colapsando, o sea, tenía el estrés de lo que estaba pasando con mi estómago, tenía el estrés de todo lo que estaba haciendo al mismo tiempo, y colapsé, me dio un montón de ansiedad y llegué a un momento emocional donde ya estaba al tope. Y dije, ok, es momento de ir al psicólogo. Fue como tomar una decisión que fue difícil porque al comienzo yo creía que los psicólogos eran solo para la gente loca o la gente que tiene muchos problemas, pero eh, yo tengo una prima que es psicóloga y ella estuvo como que ayudándome en todo este proceso y ella me ayudó a entender que el psicólogo es una herramienta de autocuidado. Y todos podemos ir al psicólogo y no es algo raro, no es algo anormal. Así que tomé la decisión de ir. Y empecé a tener sesiones y muchas cosas empezaron a hacer sentido. Como que mucha mucho de la parte emocional empezó a tener relación con lo que estaba pasando con mi salud. Y eso, o sea, generalmente afuera nos dicen como, come bien, haz ejercicio, eh, no comas procesados, baja de peso, ni sé qué cosas, y ahí vas a estar saludable, vas a estar bien. Pero muy poca gente nos dice, como, cuida tu salud mental, cuida tu espiritualidad, sana los traumas, sana las cosas que has dejado guardado por tanto tiempo eh, en tu vida. Y es como si separáramos la salud física de la salud mental, como si estas no tuvieran relación. Cuando el cuerpo puede ser realmente afectado por las emociones de la misma manera o incluso peor que la comida. Y darme cuenta de eso, a mí, mientras estaba en las sesiones con mi psicóloga, fue como, wow, como que mucho de lo que me estaba pasando con mi cuerpo, sí, tenía muchísimo que ver con lo que yo estaba viviendo, porque estaba viviendo un montón de transiciones, no solo con lo que estaba pasando afuera en el mundo, sino conmigo misma, estaba viviendo muchas transiciones y eso me estaba afectando en el cuerpo, pero era algo que yo no caía en cuenta, o sea, para mí eso no tenía relación, para mí yo decía, yo no estoy tan estresada, yo estoy normal, pero no me estaba dando cuenta tantas cosas que yo me estaba guardando adentro. Y ese fue generalmente el, el problema, pero seguí, seguí buscando tratamientos, no me descuidé obviamente la parte física. Y ahí me llegaron recomendaciones de doctores en la parte holística, doctores funcionales, la medicina funcional no es una medicina alternativa, es un enfoque de la medicina. Y con estos doctores tuve mucho más luz. Como que pasé como por tres doctores funcionales hasta que ya los dos, dos de ellos dieron con mi problema y me explicaron como mucho más a fondo lo que me estaba sucediendo. Y primero me diagnosticaron la cosa, o sea que yo no me hubiera imaginado, según yo, yo estaba todo bien, estrés crónico. Dijeron que tenía estrés crónico y cuando uno está en estado de estrés crónico, su sistema nervioso está muy alterado Nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático es este sistema nervioso que se que, se como que activa cuando tú estás en, en peligro, cuando tienes que seguir corriendo, por ejemplo, cuando tienes un peligro físico o algo que tienes que reaccionar. El sistema parasimpático es el sistema nervioso, en cambio, que es más de calma, más de paz, eh, más de quietud. Y yo tenía este, este sistema nervioso simpático, que es el de alerta, como que prendido todo el tiempo. Y obviamente eso afecta al cuerpo, porque tus funciones o las, las cosas que hace tu cuerpo dejan de, tener, dejan de ser reguladas de la misma manera. Y lo que me estaba sucediendo es que yo no estaba produciendo nada de ácido estomacal. Y todo tenía que ver con esta parte de un mal manejo de estrés, mal manejo de emociones, mal manejo de tantas cosas que yo creía que estaba súper bien. Y ese es el punto, a veces creemos que todo está bien y estamos escondidos detrás de todo lo que hacemos, detrás de un bonito trabajo, detrás de mis estudios, detrás de mis logros, y no estamos inspeccionando lo que está pasando detrás. Yo estaba viviendo un caos detrás y no era capaz de darme cuenta solo porque yo creía que, que todo estaba bien, que ya lo había superado, que ya estaba bajo control. Y la enfermedad vino a mostrarme que las cosas no estaban bajo control. Que había mucho que yo no estaba viendo, que había mucho que yo no estaba asumiendo de mi vida. Y muchas cosas que me habían guardado, que el cuerpo estaba como manifestando. Fue una etapa donde, de mi vida donde me puse a estudiar tanto esta parte emocional de la enfermedad. Y hay un libro que leí que es La enfermedad, la enfermedad como camino. Y este libro tenía, tiene un quote que hasta ahora me acuerdo, que es como... Quien no se permite a sí mismo estallar psíquicamente, algo estalla en el cuerpo. Es decir, quien no se permite estallar en esta parte emocional, quien no se permite estallar en esta parte espiritual, algo va a estallar en el cuerpo. El cuerpo es como este lugar eh, que te trae los mensajes, que te muestra que algo está sucediendo. Cuando ya el mensaje llegó al cuerpo, es porque ya se acumuló un montón adentro y tuvo que salir. Más o menos yo veo la enfermedad como... Como en un carro, cuando se prenden las lucecitas, por ejemplo, de que algo está fallando en el carro. ¿Y qué es lo que haríamos generalmente? O sea, si veo la lucecita, voy a buscar el problema. ¿Pero qué se hace generalmente con la enfermedad? Veo la luz roja y la callo. Rompo la luz roja para no verla. La callo con un fármaco, pero no voy a la raíz de dónde está el problema. Y esa es una de las razones por las que sigue existiendo más el tipo de enfermedades, eh, más problemas y no siempre más soluciones. Porque siempre estamos mirando las ramas, nunca las raíces. Y me hubiera encantado que me, que, que me digan eso desde un inicio. Como que pasé por un montón de incertidumbre eh, ese año, bastantes meses sin diagnóstico, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir, hasta que en serio pudieron... Explicarme y mostrarme que todo iba mucho más allá de solo el cuerpo. Mis mismos doctores, o sea, me explicaban la parte biológica, la parte de, como que física, pero también me decían que toda la parte emocional era demasiado relevante y que tenía que trabajarla. Y sí, en algún punto, o sea, no, me decían como, ok, tienes que bajarle el estrés y ahí fue donde eh, estuve, que tuve que entrar en mis tratamientos. Me decían como, tienes que dejar de hacer ejercicio, vas a. Comer diferente y esto me mataba de miedo a mí. Porque yo sabía que si comía diferente y si dejaba de hacer ejercicio, mi cuerpo iba a cambiar. Y yo me había matado sacando resultados por más de un año y medio y tenía miedo de perder eso. Y ahí fue donde me di cuenta el segundo principio que también me enseñó la enfermedad. Que yo estaba poniendo mi valor en mi cuerpo y no mi valor en, en mí, como como Naomi, como persona. Y tenía tanto miedo de... Perder como que el control sobre mi cuerpo, porque sentía que estaba perdiendo el control sobre todo lo que había logrado como hacer en mi vida. Como que por mucho tiempo yo me sentí muy invisible y para mí el cuerpo fue esto que me ayudó tipo a ser más visible. Entonces perder eso para mí era perder como este valor que yo había puesto, como si eso me validara, eso me hiciera más vista, más... Eh, eso, más validada por otras personas y tuve que darme cuenta que esa era la verdadera razón por la que me esforzaba tanto o sea, yo siempre me había dicho a mí misma, no, yo hago ejercicio porque me amo, no, yo como sano porque me amo pero hasta que me pasó esto, no fue que me di cuenta que no era porque, no lo hacía por mí lo estaba haciendo porque creía que eso me daba valor en, en frente de las personas, en frente de la sociedad, y que eso era digno de aplauso pero no, no lo estaba haciendo por mí. Y ahí es donde me tuve que dar cuenta. Y donde tuve que llorarla, porque sí, perdí esos resultados. Perdí los resultados que había ganado por año y medio. Y cada vez que me volví a subir a la balanza y veía que... Porque yo me había esforzado en subir masa muscular. Y cada vez que yo veía que estaba bajando más de peso y perdiendo músculo. Yo literalmente me sentía terrible. Una vez sí me puse a llorar y fue como... ¡Wow! Nunca me había dado cuenta que había depositado todo mi valor en mi cuerpo y a veces andamos así, tras la excusa de que es por mí y porque me amo, cuando a veces es, es por los demás. Y ahí entré en un proceso y un proceso que fue bastante difícil porque aparte de tener que sanar la parte emocional, obviamente tenía que seguir protocolos físicos y fueron protocolos de alimentación bastante restrictivos, eh, bastante difíciles de llevar. Me acuerdo que la lista de cosas que no podía comer era más larga que las cosas que sí podía comer. Y sí fue frustrante al inicio porque en ese momento yo no sabía escuchar mi cuerpo y no sabía cómo llevar con gracia eh, ese protocolo, entonces yo seguía todo al pie de la letra sin escucharme, sin escuchar mi cuerpo y, y me volví al loco. O sea, llegó un punto donde sí, me, me senté a llorar como dos semanas después porque decía, como que nunca voy a estar bien, como que siempre voy a, a sentir, o sea, siempre, ya no aguanto las restricciones. Ahí fue donde también aprendí un montón sobre la, lo que causa las restricciones del cuerpo. Yo me estaba, estaba más estresada por todas las restricciones que por otra cosa. Y ahí tuve que cambiar un montón la manera en la que estaba llevando también el protocolo. Y aprendí el concepto de poder escuchar mi cuerpo. Escuchar y dejarme guiar también por mi cuerpo, no solo por los protocolos. Pero eso ya les voy a explicar un poquito más adelante. La cosa es que esto fue un proceso para mí de entender muchas cosas. Yo estaba entrando en este camino del desarrollo personal, del amor propio, y uno a veces cree que esto es color de rosas y todo así como hermoso. Pero cuando entras en este camino, te toca mirar un montón hacia adentro. Y la enfermedad vino a enseñarme a mirar hacia adentro. Y a darme cuenta que había un cofre lleno de cosas que yo había decidido guardar, callar y decir todo está bien, ya lo superé, ya lo sané cuando seguían ahí, seguían afectando mi cuerpo y seguían afectando mi vida. Y fue un proceso donde tuve que hacer tanta reflexión y empezar a sacar cada cosita que había guardado, que fue la parte más difícil. Y por eso yo siempre les digo, sanar es de valientes. Porque de verdad cuesta sacar esas cosas, de verdad cuesta asumir las cosas que no queremos asumir, pero que están afectando nuestro cuerpo. Y ahí fue donde aprendí. La enfermedad es un maestro. La enfermedad es un maestro en nuestra vida. La enfermedad no es un enemigo. Siempre lo pintamos como el enemigo, como lo peor del mundo, como por qué, bendita enfermedad, porque a mí me pasó. Pero la enfermedad es un maestro. Te viene a mostrar, te viene a enseñar, te viene a direccionar para que puedas realmente sanar tu vida. Y como lo dice la palabra, es un maestro. Pero tú tienes que hacer la parte también que te corresponde a ti. Si la enfermedad te viene a mostrar algo, tú también tienes que hacer la tarea de verlo y poder sanarlo y apropiarte de ello. ¿Pero qué es lo que pasa generalmente? La enfermedad viene, la vemos como un enemigo, la enfermedad quiere mostrarnos lo que tenemos que sanar, lo que tenemos que resolver, pero nosotros no queremos. Pero no, no, simplemente me tomo un analgésico, no simplemente como me, me resigno a que este diagnóstico va a estar siempre en mi vida y nunca hago nada al respecto. Y la enfermedad es mucho más integrativa que eso. No es solo lo físico y a veces no es solo lo emocional, es, es todo. Tuve que trabajar todas las áreas en mi vida para poder ver la luz al final del túnel. Estuve varios meses así, de por sí... Han sido 11 meses de un proceso super largo para mí. Ahora, hasta el día de hoy como que sigo en tratamientos y cosas, pero ya estoy como a la brecha de la victoria. Pero fueron muchísimos meses. O sea, fue más de lo que yo me esperaba en mi vida. Había estado como que mal tanto tiempo. Y sí tuve una etapa donde se sentía como... Como esta pesadilla donde te levantas y te das cuenta que sigue ahí, sigue ahí. ¿Cuántas veces...? nos sentimos como que nos volvemos como víctimas de, de la enfermedad de lo que sucede. Y es como, ay no, esto sigue ahí y, y me justifico por ese tema. Y sí, está bien, como que a veces nos vamos a sentir chiquitos y me pasó y tuve que vivir mi etapa de ser vulnerable porque la enfermedad nos hace vulnerables, nos hace sinceros. Tuve que vivir una etapa de soltar, soltar todo, todas esas tareas, todas las superficies, la parte superficial de mi vida, de querer hacer todo y ser validada por lo externo. Y tuve que darme momentos donde literalmente me acostaba a dormir. Me acostaba a dormir y pasaba dormida en mi casa y en mi cuarto. Y fue un periodo de sincerarme conmigo misma y de pasar tiempo conmigo misma. Porque a pesar de que tenía gente apoyándome en el proceso, nadie realmente entendía lo que yo sentía o lo que yo estaba pasando. Porque incluso cuando yo tuve un diagnóstico y cuando empecé mis tratamientos, no es que me mejoré de una, no es que me mejoré a la semana, una vez que me dieron diagnóstico y que me pudieron empezar a tratar, el tratamiento duró como más de, ha durado hasta el día de hoy, fueron como, han sido como cinco meses. De ponerme sueros, de tratamientos, de cosas de alimentación y todas estas cosas. Y realmente nadie puede entender eso más que yo misma. Nadie podía entender lo que yo sentía o lo que yo estaba pasando más que yo misma. Y fue un proceso de conocerme a mí. Conocer lo que me hace bien a mí. Conocer las cosas que se me hacen difíciles. Y en uno de esos momentos donde... Porque tuve mis momentos donde simplemente paseaba acostada. Y tuve mis momentos de vulnerabilidad donde lloraba y no entendía y no entendía por qué a mí yo hubo un momento donde sí me ponía en este sentido como que por qué yo que comía tan sano por qué yo que trataba de hacer las cosas bien por qué yo que trato y sé qué esto por qué a mí me pasa esto por qué tengo que estar en esta posición y, y tuve que cambiar la pregunta y decir ¿para qué? ¿qué es lo que esto me quiere mostrar? ¿qué es lo que esto me quiere enseñar que no estoy viendo? Y, me, y la enfermedad vino a enseñarme a soltar, a soltar las, las tareas, a soltar eh, tanta información que me estaba metiendo en la cabeza, a soltar eh, la perfección, el control, la impaciencia. Y una de esas veces que yo estaba sentada fue como que me llegó el click de, de lo que me estaba pasando, era como, no dolía el cuerpo, sino que dolía el alma. Y cuando duele el alma, es como que el alma grita a través del cuerpo. Y esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad, ese es el maestro que viene a nuestra vida. Es como que, como, como dicen, como que el maestro llega cuando el alumno está listo. Algo así es el, el dicho. Como que el maestro, la enfermedad, también llega cuando estás listo para escuchar. No va a llegar cuando no estás listo o cuando no estás en la conciencia. Y por eso la, la gente le aterra un montón vivir en conciencia porque tiene miedo que, que tenga que aprender este tipo de cosas o que tenga que enfrentarse con cosas que no quiere ver. Pero hay un resultado y hay un premio mucho más grande detrás de hacer este trabajo y de sanar. Porque cuando puedes vivir una vida más consciente y cuando de verdad empiezas a sanar esas cosas, empiezas a crear mucho más en tu vida. Empiezas a poder ser como mucho más abierto a entender y a fluir con las cosas. Y es el por, el por qué sanar es tan importante. Así que si estás pasando por alguna enfermedad, velo como un privilegio de poder despertar y ver. Entonces el proceso fue así para mí. Fue un proceso bastante como revelador. Fue un proceso donde tuve que sincerarme, ser vulnerable y aprender a estar cómoda siendo vulnerable donde tuve que decirle a mis amigos, a la gente que me conocía, hey, estoy mal, me está pasando esto. Eh, y eso me costó, porque por un tiempo guardé la fachada que no me pasaba nada. Yo le decía a todo el mundo, no, todo bien, estoy bien, pero yo sabía que no estaba bien y no le quería decir a la gente porque decía, ¿qué van a decir de mí? Si yo siendo, estudiando para Head Coach, estando en la vida saludable por más de dos años, ¿cómo les voy a decir que estoy enferma? Y así nos pasa tantas veces, es como, ¿cómo voy a decir qué van a pensar de mí? Es como, nada, son procesos de la vida, es parte de ser humano. No vinimos a ser perfectos, vinimos a ser felices, y no podemos ser felices siendo perfectos. Y ahí tuve que hablar con las, algunas personas, no le dije a todo el mundo obviamente, le dije a las personas que estaban más cerca de mí, hey, estoy pasando por esto, estoy mal, y por otros momentos sí lo escondí. Me acuerdo que aquí en Guayaquil les encanta salir a comer. Y salían mis amigos como que salían a comer o íbamos a la casa de alguien y todos comían. Y yo llevaba mi propia comida y la gente creía que era porque yo era fit. Pero era porque la verdad no podía comer nada. Y eso fue un periodo difícil también. Salir con mis amigos, con la gente y tratar de continuar con mi vida eh, sabiendo igual, o sea teniendo ganas de comer lo que ellos comían y tratando de aparentar que todo está bien cuando la mayoría de veces no estaba bien y la mayoría de veces sí me sentía súper mal y fue, y, y fue uno de los motivos por los que en un punto sí me aislé me aislé y como que no quería saber nada de nadie, no quería salir pero gracias a que tengo personas muy lindas en mi vida que me enseñaron que no puedo dejar que eso sea un motivo de derrotarme trate de seguir adelante, pero sí me di mis momentos. Porque no está mal, no está, no está mal darte un momento de, de pasar solo y, y, y de sentirte eh, perdido y de sentir que nada tiene sentido. Eso es parte del proceso. Eso es parte de entender, eso es parte de sanar. Entonces no te sientas mal si estás en una etapa donde te sientes totalmente perdido. Así es el camino. Pero luego te levantas y luego te das cuenta, ok, no, no puedo seguir en esta situación. Ahí fue, es donde me hace tanto sentido y el por qué el podcast se llama así en tantos aspectos de mi vida. Que es como, yo no soy víctima de esto. Yo lo creé. Y yo creé esta enfermedad para poder aprender todo eso, para poder aprender a vivir auténticamente, para poder aprender a descansar, para poder aprender que mi cuerpo no me definía, para poder aprender aspectos de mi familia. Porque lo que me pasó a mí también llevó a que mi familia pueda sanar. Y me llevó a abrir mi mente a una manera que nunca hubiera estado dispuesta a. Entonces yo sí me pregunto, o sea, ¿cuántas veces nos resistimos a sanar? ¿Cuántas veces nos resistimos a hallar respuestas? Como les decía, el cuerpo, la enfermedad llega al cuerpo cuando ya te guardaste demasiadas cosas. Es como cuando ya te guardaste demasiadas cosas muy adentro de ti, van a manifestarse a través del cuerpo. Entonces tenemos que esperar a que salgan a través del cuerpo. A veces sí, a veces sí, a veces es parte del proceso, pero a veces podemos empezar a hacer el trabajo antes de que suceda. El alma habla, y si no escuchas, grita a través de tu cuerpo. Y las enfermedades crónicas que hay hoy en día son la acumulación de tantas cosas. ¿Cuántas veces nos... nos Resignamos a estos diagnósticos de enfermedades crónicas y creemos que no hay otra solución y no hay otra manera. Tu pensamiento y tu punto de vista crea tu realidad. Y si tú crees que no hay solución para lo que tú estás viviendo, pues no la va a haber nunca. Nosotros estamos constantemente creando. ¿Qué necesitamos cambiar en la parte interior, en la parte del pensamiento para crear algo diferente? Una de las preguntas súper poderosas que me hice en este proceso fue ¿Para qué creé yo esta enfermedad? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la necesité? Y cuando me hacía esas preguntas, podía ir hallando las respuestas poco a poco. Y pude irme conectando con mi cuerpo también. La primera vez que escuché el concepto de escuchar mi cuerpo fue en medio de todo este proceso, con, cuando mi prima me, di, me dijo. Cuando yo estaba súper desesperada y ya no sabía qué hacer y estaba que buscaba respuestas afuera... ¿En qué magnitud queremos que la gente nos dé respuestas afuera y nunca estamos buscando adentro? Eso fue algo que me dijo mi prima. Me dijo, deja de buscar las respuestas afuera de ti. Deja de buscar las respuestas en la lógica. Empieza a buscar dentro de ti. Empieza a preguntarle a tu cuerpo y que te, permite, y que te pueda también guiar a lo que necesitas. Y ahí fue la primera vez que tuve que hacer el ejercicio y tuve que hacer todo el trabajo de conectarme con mi cuerpo. Y donde aprendí... Que ningún doctor puede ayudarme si yo no empiezo a conocer mi cuerpo y lo que necesita ¿por qué? porque el doctor tiene todas las técnicas y tus tratamientos pero si tú no sabes escuchar tu cuerpo tú nunca vas a poder saber lo que a tu cuerpo le va a ir mejor tú no vas a poder elegir el mejor tratamiento no vas a poder elegir al el mejor doctor si no estás conectada con tu cuerpo y eso fue parte fundamental de mi proceso, parte de entender eh, ¿Hacia dónde tenía que ir? Y cuando me empecé a conectar con mi cuerpo y cuando empecé a hablar un poquito con mi cuerpo, que sé que suena loco, pero es de las cosas más efectivas, eh, empecé a hallar soluciones y empecé a, a ir a los tratamientos y a las profesionales que pudieron ayudarme en el proceso. Conectarme con mi cuerpo fue fundamental y fue parte fundamental de no volverme loca con los tratamientos que me mandaban porque me mandaban las bases de los tratamientos, pero yo siempre practicaba el escuchar mi cuerpo para saber qué necesita. Pero la mayoría de veces no. Esperamos que afuera nos digan qué hacer con el cuerpo, que sí, el doctor sabe, pero nosotros también podemos hacer. ¿Qué tanto nos estamos haciendo cargo de nuestra propia enfermedad o estamos echando culpa a externos? Siempre somos responsables de la enfermedad, siempre somos responsables del dolor, hasta el pequeño dolor. Como que no estoy catalogando la enfermedad solo en cosas grandes, sino en pequeñas cosas como me duele la cabeza, tengo gripe, tengo migraña, tengo cólicos, tengo un desbalance hormonal, tengo alergias. Todo eso es parte de estas señales que te está mandando tu cuerpo. Y si no quieres escucharlo por medio de una, de una gripe o de una migraña, luego se va a convertir en algo más grande. Porque el alma va a seguir hablando y va a seguir pidiendo ayuda, y si tú no buscas esa ayuda, y si tú no estás dispuesto a escuchar, va a seguir creciendo. Entonces te despiertas un día con una enfermedad crónica y es como, ¿cómo llegó esto? ¿Cómo pasó? Pero el cuerpo siempre te está hablando. Otra de las cosas que aprendí, que casi nadie me, di me dijo en este proceso, fue que el cuerpo tiene conciencia propia. Y el cuerpo puede guardar las cosas como que de tu entorno. Es como guarda estas emociones, guarda todas estas cosas. Y yo siempre fui una persona que me guardé un montón de cosas. A mí, literalmente, como me hacían enojar y yo no decía nada. A mí, yo me ponía triste y me iba solita y yo no decía nada. O sea, yo jamás hablaba las cosas que, que sentía, me guardaba todo el enojo, toda la tristeza, todo y eso fue una de las cosas que también más me hizo daño al cuerpo. Y cada parte como que, o cada enfermedad y cada parte de tu cuerpo que puede verse afectada por la enfermedad tiene un significado distinto. El sistema digestivo, que es una de las cosas que creo que le afecta a la gran mayoría del mundo, puede tener muchos significados del por qué está afectado tu sistema digestivo. Pero más que nada, el sistema digestivo obviamente tiene esta función de digerir, de, de como que absorber nutrientes, y también se traduce a la parte de qué tanto estás pudiendo digerir las situaciones que están pasando en tu vida. Yo estaba pasando por tantos cambios que me costaba digerir lo que estaba sucediendo en mi vida, y me costaba digerir todo lo que estaba sacando de dentro de mí. Y eso se traducía a través de mi sistema digestivo. Porque llegó un punto donde literalmente yo comía súper sano, súper limpio, no les miento, era semi-vegana eh, y todo con mi tratamiento. Y aún así comida tan simple como la saludable que uno diría como no, esto no le va a hacer nada daño a ella, estaba súper limpia la comida, me hacía daño. El problema ya no era la comida, el problema era todo lo que yo estaba guardando adentro y todo lo que mi sistema digestivo estaba siendo afectado también por la parte emocional y por mi incapacidad de digerir y de soltar cosas en mi vida. Entonces estos libros, yo les puedo recomendar dos libros que yo leí en el proceso que se llama La enfermedad como camino y obedece a tu cuerpo. Estos dos libros eh, tienen también los significados que tiene cada una de las enfermedades que podemos tener o síntomas. No siempre es la regla, no siempre es como esto es, pero es una ayuda. Es una guía súper grande para que puedas darte cuenta. Ah, es verdad, tienes razón, esto me afectó a mí también por tal cosa. Y siempre tienen un significado. Entonces, esas son las cosas que me hubiera encantado como saber. Esta parte que no que no te dicen como de la enfermedad y que te ponen más que nada como un enemigo. Y como Y la enfermedad como un enemigo y si sí necesitas apoyo físico pero necesitas trabajar en conjunto luchar con tus síntomas no es la solución y, y siempre estamos luchando con los síntomas y luchando con estas cosas y todo tiene un significado todo tiene un significado el dolor de cabeza que tuviste hoy pregúntate si no fue porque tenías demasiadas emociones acumuladas porque no dijiste algo que tenías que decir o sea, esas cosas siempre están ahí, pero no es como, lucho con el síntoma, simplemente me tomo una pastilla y ya. Pero el, el problema sigue ahí. Y nadie me dijo que sí hay solución para las cosas que pasan en nuestro cuerpo. Que siempre hay solución, pero que no está solo en lo físico. Estamos tan esperanzados en la medicina. Y sí, yo no estoy en contra de la medicina ni de los doctores, pero no podemos estar esperanzados en eso, simplemente. Porque somos seres humanos completos. Es como una silla de tres patitas. ¿Qué pasa si rompen una patita? La silla va a estar chueca. Es lo mismo. No, no somos seres humanos corporales. Somos seres humanos integrales, completos. La solución no va a estar solo si te concentras en una sola área. Tienes que ir a todas las áreas. Y, y me refiero a ir profundo. Es decir, empezar a sanar las cosas. Empezar a ir a tu parte espiritual, que también es importante. La parte de tu alma. ¿Qué te, qué te está queriendo decir tu alma? Casi nadie nos dice que la salud no se trata solo de comida, que no se trata solo de, de el ejercicio, y la comida y tus hábitos, que son un porcentaje incluso chiquito, sino que se trata de, todo, de toda esta parte más profunda. Nadie nos dice que nuestro cuerpo tiene conciencia propia y que hasta los dolores más comunes sí tienen el significado. Y por eso solo nos dicen cómo calmar los síntomas. Pero nos convierten en víctimas de la enfermedad en nuestro cuerpo. Y no somos víctimas. Y cuando tú decides vivir como víctima de la enfermedad, vas a ser víctima de la enfermedad. Vas a, vas a ganarte todos los privilegios de ser víctima de la enfermedad. Y no vas a encontrar una solución. Porque la víctima no encuentra una solución en su vida. Nunca. Somos creadores. Y hoy sí te quiero dejar con esta pregunta. ¿Para qué atrajiste esta enfermedad a tu vida? ¿Qué necesitas ver? que nos estaba escuchando? ¿Para qué atrajiste este síntoma a tu vida? Entonces, la salud se construye de adentro para afuera. ¿Cómo está tu estado interno? ¿Cómo está todo? O sea, todo es importante. Sí, comer sano, sí, hacer ejercicio, sí, pero ¿y las otras partes? ¿Y las otras partes que también importan? Yo he vivido, he venido viviendo este proceso que ha sido súper largo para mí y he descubierto cosas en cada parte del camino, llegó un punto de mi vida donde me sentí tan rota porque me acuerdo que tenía como tres doctores a mi cargo, sueros todas las semanas psicóloga eh, estaba en sanaciones como energéticas eh, en un montón de cosas y, y me acuerdo que un día me senté y dije wow, ¿o sea, ¿cuándo me rompí tanto que necesité tanta ayuda? pero no estaba rota era humana era parte del proceso, era parte de sanar y qué privilegio tener apoyo para poder sanar. Entonces no veamos esto como un defecto. Sino como una oportunidad de crecer, mejorar. Y de realmente sanar nuestra vida completamente. La enfermedad te enseña un principio que tú no estás dispuesto a ver de tu vida. Que tú no estás dispuesto o no, o tienes miedo de asumir. Pero la enfermedad viene a ser lo real para que lo puedas ver, para que lo puedas sanar. Entonces verlo como un privilegio. Una oportunidad de crecer y dejar atrás las cosas que ya no te corresponden llevar en tu vida. Dejemos de normalizar la enfermedad. No porque sea común que mucha gente tenga síntomas. No porque sea común la diabetes. No porque sea común tantas enfermedades las podemos normalizar. Así que, ¿qué tal si dejamos de estar en guerra con nuestro cuerpo? Así que, ¿qué tal si dejamos de estar peleados con él? y con lo que nos quiere mostrar, porque es como este mensajero. Y más bien nos damos la oportunidad de escuchar, escuchar lo que hay detrás. Tu cuerpo siempre tiene la capacidad de regularse y volver al, al lugar más óptimo. Yo he logrado mejorar hasta el día de hoy sin ningún fármaco, solo con trabajo integral, emocional y alimentación. Y ha sido hermoso, no es un proceso fácil, pero vale la pena, es hermoso y se siente más completo. Y no significa que quizá nunca más vuelva a tener nada, porque la enfermedad siempre va a seguir siendo este maestro que me va a enseñar. Pero el principio va a ser resuelto de raíz y las cosas ya no van a volver igual. Entonces, no nos acostumbremos a cargar con esto, siempre escucho como que no, es que tengo gastroenteritis y siempre voy a tener eso. No, es que me dijeron que tengo esto y es de un diagnóstico que siempre se va a quedar en mi vida. Tú decides eso. Yo sé que la medicina como que te dice que sí, que no, pero como les decías, tu punto de vista crea tu realidad, así que tú decides eso y tú decides qué quieres ver de esa enfermedad. Porque la enfermedad va a estar ahí, pero tú eres el que decides si tomar el principio y si entender lo que te está queriendo decir o no, o simplemente conformarte con ello nos la oportunidad de que la enfermedad sea algo mucho más que una molestia y que nos venga a traer luz también en nuestro camino. Así que hoy entiendo que yo creé esta enfermedad para mí para ayudarme a despertar y dejé de pelearme con los síntomas, dejé de rechazarlos porque literalmente a lo que te resistes persiste en tu vida. Así que Solamente dejé que vengan a seguir enseñándome, y ese ha sido uno de los procesos más bonitos. Poder, uno decide cómo quiere vivir las situaciones, uno decide cómo quiere vivir la vida. Hace poco escuché un podcast que es como, ¿cómo quisieras que cuenten la historia de cómo viviste esta situación? Y cada uno puede decidir cómo quiere enfrentar las cosas. Así que, ¿cómo quieres enfrentar tus síntomas? ¿Cómo quieres enfrentar lo que está pasando en tu cuerpo? Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy. En serio, espero que esta reflexión te haya podido ayudar a despertar un poco más sobre este tema de la enfermedad. Y nos vemos en el próximo capítulo.